0: Bom, é um orgulho é uma honra estar nos recebendo aqui, Ricardo Amorim, um dos economistas mais influentes. Para falar economia de economia, política, tem apresentações, Hoje é vamos conversar com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro convidado, eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês. A baixa produtividade da mão de obra está ligada à baixa qualidade da educação no Brasil. E, infelizmente, a pandemia piorou isso. Porque a pandemia é, tem um aspecto generalizado, que ela piorou a educação no mundo inteiro e no Brasil, ao forçar que uh, as escolas tivessem que migrar da educação presencial para a educação online sem terem se preparado para isso. Porque o meu ponto é o seguinte, quer dizer, eu acho que bem utilizadas as ferramentas de, digitais, podem ajudar na educação. É, deixa eu ser um pouco mais específico o que eu quero dizer com isso. É, qual é o modelo educacional que nós temos? Ele é muito parecido com o modelo educacional já da época da, da Revolução Industrial, há 150 anos. O que, que significa isso? A gente tem, normalmente, uma classe com um professor, alunos que uh, escutam o que esse professor está falando, uh, trabalho que é voltado à é, própria verificação de aprendizado deles, que é através de provas individuais, Está uh, voltado para o que era a lógica fabril lá de trás, que era a linha de produção, então, para a linha não parar, cada um faz um trabalho que é individual e que tem uma forma certa ou errada de fazer. Então, nossa verificação, é, a prova, é exatamente isso: uma pergunta com certo e errado, o que o cara faz sozinho. Uh, por que, que ele é treinado a ouvir o professor e respeitar o que o professor está fazendo e ficar quieto? Está treinado a respeitar a hierarquia, uh, que era, mais uma vez, a lógica fabril que a gente tinha. O que mudou? O processo de produção, em geral, cada vez mais, hoje ele é coletivo. Então, em quase tudo, segundo, você não tem resposta certa e errada de como fazer, não só de produção, tá? principalmente o processo de como vender, de como oferecer isso para o cliente, de como marketear isso, tudo isso são coisas que você pode achar uma coisa ou outra, tem que experimentar, e que normalmente mais cabeças juntas pensam melhor do que uma cabeça sozinha. Só que a gente não mudou a educação para isso. Outra coisa, a realidade é que muitas vezes os professores não estão bem preparados para ensinar o que está sendo ensinado. Uh, por uma série de razões. Uh, e aí vem a questão: como é que a tecnologia poderia e pode ajudar? No limite, a gente pode ter aulas gravadas, com gravações que são verdadeiras séries, produção maravilhosa, série da Netflix, uh, com os melhores professores do mundo. Quando o cara é. Ele já é o cara que ensina melhor, e quando ele errou, separa, volta atrás, grava de novo. Então, a aula é perfeita. E o que você vai ter na classe é um professor que vai ter uma função de tutor. Ele vai ajudar, em vez de ele focar no conteúdo, ele vai focar em ajudar o aluno, de fato, a aprender o conteúdo. Ele vai entender quais são as barreiras que estão impedindo que aquele aluno específico não entenda. Então, eu acho que, bem usado, o meio digital vai ajudar muito a melhorar a qualidade da educação. Mas não foi isso que aconteceu, em geral, na pandemia. O que aconteceu na pandemia é que o cara pegou a mesma aula que ele dava ao vivo, virou para o online e, normalmente, sem preparação nenhuma. A aula já era chata ao vivo, ficou insuportável online e o cara não, não segue a aula. Moral da história, a qualidade da educação piorou. E piorou mais ainda é, para aqueles que, em geral, têm renda mais baixa, é, condição pior em casa. Então, como é que o aluno consegue estudar quando ele está num, num mesmo ambiente, que tem cinco, seis pessoas, está uma zona? Isso quando a conexão de internet dele funciona, que, em geral, não é o caso... É, para as pessoas de renda mais baixa. Então, o aluno da escola pública viu, se viu numa situação em que o professor ficou numa condição muito complicada de dar aula, ele ficou numa condição pior ainda de ter a aula. O que, que tudo isso significa? Que o gap educacional brasileiro cresceu. E, diga-se passagem, é ele que explica o gap de renda no Brasil. A gente fala muito sobre a má distribuição de renda brasileira. Ela não é a razão dos nossos problemas, ela é a consequência. A razão é o problema de educação. Como alguns poucos têm acesso a educação muito boa, eles ficam muito qualificados. Como eles são poucos, o valor deles no mercado de trabalho é muito alto e a renda deles acaba sendo muito alta também. Como a grande massa recebe uma educação muito ruim, o que acontece? Ela fica pouco qualificada para o mercado de trabalho e, por consequência, tem um salário muito baixo. E é por isso que tem essa distribuição de renda tão ruim no Brasil. Enquanto a gente não resolveu o problema de educação, a gente não resolve isso. E esse problema piorou. E ele fica ainda mais grave com a aceleração das transformações tecnológicas que exigem que a mão de obra seja mais bem preparada do que antes. Então, se a gente não for capaz de acelerar a qualificação de mão de obra, o que vai acontecer? A gente vai ter uma massa gigante no Brasil de pessoas que vão se tornar inempregáveis. O cara não serve para o que as empresas precisam. Então, este problema, para mim, é o maior desafio que o Brasil e grande parte do mundo vão enfrentar nos próximos 10 anos. É preparar as pessoas, uh, de fato, para poder lidar com isso. <SILENCIO>